0: Avec mon associé, qui est ma femme dans la vie privée. L'objectif, c'était d'aller chercher 1, 2, 2 2. un million deux à deux. C'est un bon lancement. C'est un lancement qui nous a permis de faire zéro tout 20K. C'est il y a un mois et demi officiellement pur. J'en ai rien à foutre de la croissance. La croissance sans profitabilité ne vaut rien. Un vrai product market fit, c'est, ça se construit dans le temps. C'est pas, j'ai mon produit ou je l'ai pas. Ça se construit vraiment dans le temps. Mais t'as des signaux qui te permettent de dire, OK, je peux commencer à accélérer sur certains aspects. La phase du go-to-market, c'est celle qui va te donner suffisamment d'impulsion pour aller péter les records du monde sur le son en hauteur. Tu vois ce que je veux te dire? Parce en réalité, quand dans le premier cycle, tu dois te concentrer sur l'exécution à 80% de ton temps. Les 20% de réflexion, c'est pas de la réflexion par anticipation, c'est de la réflexion sur OK, on a fait ça, on analyse, on a récupéré toutes les infos et tes infos, personne les a par tes clients. Il faut aller les actionner, ces infos. À force, d'itérations c'est mathématique, ça finit par trouver l'offre irrésistible, entre guillemets.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Let's go. Faut savoir que vous êtes lancé il y a très très peu de temps là. Hein
0: ouais, c'est il y a un mois et demi officiellement pur, pas plus. Même officieusement je vais être précis, mais officiellement il est arrivé après comme d'hab, il hein, faut toujours être un peu à la limite pour bien réussir. Mais en gros, euh, c'est un beau lancement, c'est un lancement qui nous a permis de faire 0 tout 20k, en MRR on parle, donc mensuel récurrent revenu pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est du flux, on vend du flux. On a un raisonnement pas en produit en stock. L'idée c'est d'avoir un effet cumulé sur du long terme qui nous permet d'avoir vraiment une grosse assise sur ce qu'on veut faire. L'objectif c'était d'aller chercher un million deux à 2 c'est tout, de CA avec une marge nette. Et alors on va parler profitabilité aujourd'hui, je préviens tout le monde. J'en ai rien à foutre de la croissance, la croissance sans profitabilité ne vaut rien, désolé, à part pour le système start-up, okay là c'est un autre sujet, parce que c'est des sujets de masse critique. Par contre, dans nos agences à nous, qui sont des agences de services, la profitabilité est reine. Et donc, euh, ouais, l'idée c'est d'aller atteindre tout ça avec une profitabilité qui allait avoisiner les 97-95% d'ici la fin de l'année. Et ça se passe plutôt bien, parce qu'on est à 54 signés pour début 2023, et on est déjà obligé de ralentir l'acquisition. J'expliquerai ça un peu plus tard.
1: Donc vous avez lancé ça il y a un mois et demi, il y a eu un pré-lancement de quelques semaines au préalable, parce que forcément tu testes les trucs, etc. tu, tu vas pas te lancer complètement à blanc. quoi. Et là aujourd'hui, vous êtes déjà à 20 000 euros de C2CA mensuel récurrent, sur un panier moyen à combien On est sur un panier moyen à 5 000 à
0: l'heure d'aujourd'hui, que je trouve faible, en toute honnêteté. Euh, 5 000 mensuels, je parle, hein, On soit d'accord. Nous, l'idée c'est quand même d'aller voisiner, sur un X2, mais en... On... On est obligé de faire une incursion de pénétration de marché où on a sacrifié un peu ce panier moyen. Désolé pour les termes, sacrifié entre guillemets, bien sûr, mais on sait que ce qu'on vend vaut beaucoup plus cher, mais ça a facilité la pénétration.
1: C'est quoi que vous vendez Comment tu le pitches
0: Notre mission chez Stratco, elle est très claire. J'ai envie de raisonner dans ce format-là, parce que, en fait, j'ai envie de vous parler plus de la vision qu'on a. Le produit, c'est une fin en soi à l'instant T, mais c'est notre vision qui est importante pour qu'on comprenne vers quoi on veut aller. Nous, on veut rendre le succès entrepreneurial inévitable pour toute agence B2B qui propose du service à étiquette. On accompagne aussi occasionnellement des startups qui proposent du high ticket parce qu'elles rencontrent des mêmes types de problématiques, mais sur les startups on est beaucoup plus sélectif parce qu'il y a une notion de product market fit qui va être importante. Donc il faut vraiment qu'on court au projet pour qu'on les accompagne. Mais on va vraiment se focus sur les agences et sur le high ticket pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le high ticket. C'est une question qui me revient souvent. On a du mal parfois à délimiter qu ce que ça signifie. C'est tout type de service produit euh, pour lequel on pourrait dire que le marketing ne suffit pas. Il suffit pas en fait pour générer des revenus. Et donc, un prix élevé égale une friction élevée égale une nécessité et des étapes de vente nécessaires pour pouvoir avoir des deals qui finissent par tomber. Et donc, tout ça, en fait, on a pu le travailler. Et qu'est-ce qu'on propose, nous, en gros, c'est d'accompagner n'importe quelle entreprise, quel que soit sa step de croissance, vers ce succès entrepreneurial pour les agences. Et on a cette expertise-là, parce que bah, par le passé, c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on a pu faire toute notre vie. On a réussi à le théoriser, le méthodiser, et je vais t'en parler un petit peu après, comment on le fait, etc.
1: Ah, tu utilises là. Ouais. Toujours. <rire> et et est-ce que parce que ça peut être un levier intéressant, j'imagine, parce que t'as tellement d'agences, je vois tellement d'agences, mais euh, même même de freelance, etc., qui ont tout ce qu'il faut en termes de compétences, qui ont tout ce qu'il faut en termes de positionnement, même sans le savoir, pour potentiellement devenir une offre à étiquette qui va générer beaucoup plus de cash flow, beaucoup plus de euh, mais mais qui justement par 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 frein euh, par frein du par frein psychologique, par euh, par barrière mentale par manque de compétences aussi. Tu vois, ce, ce canton a un pricing qui est dix fois inférieur à ce qu'il pourrait faire, tu vois. Et, euh, et donc il y, 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 uh, y a des opportunités, il y a des leviers super intéressants que tu peux aller chercher. Bah, c'est ce qu'on fait en fait. Nous, quand on va récupérer un projet,
0: euh, on va le sélectionner en amont. En gros, on travaille avec des gens qu'on sélectionne. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va poser beaucoup de questions, vraiment beaucoup. <rire> pour ceux qui l'ont vécu, je vous passe un, un petit coucou à tous les clients qu'on accompagne. Parce que pour le coup, c'est vraiment très challengeant. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre en fait. Qu quel est le potentiel de la personne qu'on a en face de nous Il y a plusieurs choses, en fait, à évaluer. Une chose dont personne parle, mais qui, selon moi, quand on fait du service, reste la base, le founder's market fit, avant le product market fit. Parce qu'en réalité, euh, bah on fait du service, et en fait, la seule chose qu'on achète, c'est l'humain, tu vois. Avant toute chose, la première chose qu'on achète, c'est l'humain. Et si c'est la bonne personne pour faire ce projet, et on pense que c'est la meilleure personne qui peut, qui peut le faire, on y croit, on peut foncer déjà sur la, la seconde étape qui redescend un peu plus bas, qui est T'en es où dans ton dans ta phase de croissance Est-ce que t'as un PMF Est-ce que t'en as pas Bref, il y a plein de choses à évaluer. Dans les phases de croissance, t'as une phase de go-to-market, la pénétration de marché. Donc là, c'est vraiment aller tester, travailler ton product market fit, être capable de comprendre si réellement euh, t'as créé une offre irrésistible. Attention, gros warning, un product market fit, 90% des gens se trompent sur ce que c'est, ils, ils vont trop vite ensuite à l'étape supérieure. Un vrai product market fit, c'est ça se construit dans le temps. C'est pas « j'ai mon produit ou je l'ai pas », ça se construit vraiment dans le temps, mais t'as des signaux qui te permettent de dire « ok, je peux commencer à accélérer sur certains aspects ». Et il faut avoir cette conscience-là, parce que bon t'as aussi des projets qui sont souvent euh, avortés, alors qu'en fait, il manquait que quelques éléments pour que ça s'imbrique correctement face euh, à leur marché, à, à, à la cible à laquelle ils veulent répondre. Mais en gros, phase 1, go to market, phase 2, c'est une phase de prescale Celle-ci, elle est galvaudée par euh, quasi toutes les agences, entre guillemets. Souvent, euh, elles ont trouvé leur product market fit, elles disent « je vais scaler euh, ». C'est un peu dommage hein, parce que quand t'as pas anticipé ta phase de scaling, tu vas te mettre un peu dans la dette entre guillemets, scale mess debt ça c'est toi qui, qui le tisse souvent donc je pense j'ai pas besoin d'expliquer le concept mais en réalité tu vas accumuler énormément de dettes parfois des dettes qui sont irrattrapables et c'est ce qui fait que
1: des dettes, euh, des dettes techniques, des dettes humaines,
0: des dettes financières, des dettes de process, enfin t'en as tellement. Il y a plein de types de dettes voilà on parle pas vraiment que de on parle pas que de la finance hein, quand on parle des dettes on parle vraiment des dettes euh, Globalité sur tout type d'expertise de, qui compose une entreprise, toutes les branches, toutes les parties communes. Et l'idée, c'est de se dire si tu as trop de dettes, tu vas pas franchir le fossé. Ou tu vas avoir du mal à l'enjamber parce qu'en fait, tu n'as pas pris assez d'élan pour sauter assez loin. Si je devais te donner une métaphore, c'est celle-ci. Et donc, c'est important parce qu'en réalité, la phase de go-to-market, c'est celle qui va te donner suffisamment d'impulsion pour aller péter les records du monde sur le son en hauteur. Tu vois ce que je veux te dire Et aller vraiment franchir le, le fossé, mais aisément. Peu importe les problèmes que tu vas rencontrer, tu vas le franchir. Et comme c'est galvaudé, bah forcément t'as plein de boîtes qui en fait tombent dedans ce fossé et cette étape là on l'appelle le prescale c'est un plateau que tu dois t'infliger parce qu'en fait il est pas naturel il est contre-intuitif et qui doit te permettre de te positionner de te dire ok j'ai ça je calme, je processise tout ce que j'ai parce que derrière je vais devoir le déléguer si on veut scaler ça va passer par de l'humain on est dans un service où on vend du temps quand on est une agence, c'est important de le préciser et on vend du savoir-faire, des compétences, de l'expertise et ça passe par ce temps là c'est pas un product, c'est du service et donc, il va falloir être capable d'aller anticiper tout de suite les besoins nécessaires à une capacité d'absorption qui pourrait être hypothétiquement maximale et se dire, ok, notre capacité d'absorption, ça peut être celle-ci. Dès qu'on sera à ça au max, on aura fini notre phase de scaling. Donc, comment on fait ensuite pour arriver à ça Et là, on va rentrer dans tous ces détails. Euh, Qu'est-ce qu'on va devoir itérer Est-ce qu'on doit lancer d'autres choses Est-ce que euh, peut-être euh, la promesse va évoluer si peut-être, mais en réalité, oui, certainement. Euh, C'est une obligation. Qu'est-ce qu'on va aller promettre Est-ce qu'on doit faire une promesse par cible Parce que tu as plusieurs ICP en réalité. Dans, enfin, Tu dois raisonner en job to be done sur ton service, comprendre vraiment qui t'intéresse, mais le job to be done, il donne la globalité et ensuite, tu as plusieurs segments de personnes qui sont intéressées que tu dois aller adresser différemment. Et c'est pareil, c'est tous ces travails-là d'itération successive qui doivent être ultra agressifs si tu as envie d'aller actionner de croissance. qui sont pas ultra agressifs si tu as envie d'être juste dans une croissance saine et stable, ça, ça dépend de l'entrepreneur. Nous, on essaie vraiment de travailler avec eux main dans la main en fonction de leurs objectifs qui se fixent. Tu as des gens qui n'ont pas envie de scaler. Tu as des gens qui ont envie d'avoir un business qui tourne où ils se la coulent un peu entre guillemets douce. Ils ont leurs 10-20 clients et en réalité, leur profitabilité, elle pète, ils sont tranquilles. Et ils peuvent se lancer sur un autre projet qui leur plairait plus, qui serait peut-être un projet plus SaaS, plus Startup French Tech, ça dépend. On... Et tu en as d'autres qui veulent scaler leur agence, tu vois. Et nous, on va s'adapter en fonction de cette phase-là, bah, il y aura des cycles ensuite qui sont un cycle de réinvention quand tu as fini ta phase de scaling. Et euh, ça, c'est un plateau euh, qu'ils connaissent beaucoup de boîtes. Souvent, des boîtes qui peuvent avoir la taille comme bah, de a de Kudak. C'est un deuxième plateau sur un premier niveau de croissance. Premier cycle de vie, c'est des cycles qui se succèdent. Et là, bah, ce plateau, par contre, il est ultra important parce qu'une fois que tu as actionné de la
1: croissance, tu peux plus t'arrêter. Et qu'est-ce que tu appelles la phase de réinvention La
0: phase de réinvention, c'est quoi C'est une phase où a tellement bien scalé que tu as créé beaucoup de dettes donc déjà c'est un nouveau plateau que tu dois t'infliger pour reprocessiser remonter ta ton, ton niveau de délivrabilité à son paroxysme à son maximum parce que tu as forcément moins bien délivré quand tu scales que quand t'étais que deux par exemple en tant que cofondateur au départ c'est normal faut accepter ça quand on est entrepreneur il faut y être juste préparé on peut pas ultra bourriner de l'acquisition et continuer d'ultra bien délivrer parce qu'en fait il y a des problèmes qui se créent les problèmes en fait ça se crée constamment tu résous des problèmes et t'en as des nouveaux qui viennent sur le sur le secteur et c'est important de, de se rendre compte de ça tu vois et donc la phase de réavention c'est un deuxième plateau qui est obligatoire et qui doit reposer tout ça mais plus à deux qui repose ta structure qui va être en général sur un cycle de vie numéro un alors ça dépend de ta marge ta profitabilité de ton service plein de choses mais qui va se trouver entre 25-30 à 50-60 collaborateurs en fonction de qui t'es ton marché etc ça dépend il y a des types de business model qui nécessitent plus de collaborateurs que d'autres et donc une masse salariale plus importante D'autres non Et donc faut avoir cette visibilité là Et se dire ok Maintenant on reprocessise tout Un peu comme on l'a fait sur la phase 1 Mais c'est un beaucoup C'est un plus gros travail Parce qu'on est beaucoup Sans pour autant rentrer dans des process Qui doivent être euh, un peu 4 40 Je vous parle en termes d'expérience Mais euh, quand t'es dans un grand groupe Qu'est-ce qui se passe C'est tu fais comme ça Et pas autrement tu vois. Et ça ça tue la, cré la créativité Mais avec une agence qui vient de se lancer Ce process là marche pas Alors dans un grand groupe t'es obligé euh, 10 000 personnes ça se manage pas euh, à la culture Par contre tu dois manager à la culture ta boîte du moment qu'elle a échelle TPE, PME, humaine. Même quand ça commence à devenir une ETI, ça devient un peu plus compliqué de manager uniquement. Et je ne dis pas qu'il n'en faut pas, pour moi la culture est primordiale, mais on ne peut plus manager uniquement par la culture là où tu dois manager uniquement par la culture quand tu es dans ces premiers cycles de vie. Parce que tu as besoin d'avoir des gens qui sont autonomes, parce qu'en réalité, ce n'est pas encore tout bien fait. Et donc, tu vas devoir, toi, aller, en tant que CEO, euh, combler les lacunes, combler les trous, reboucher les fuites, tu vois. C'est ton rôle. Et tout en apportant la vision, le demain. Et ça, quand on a conscience. Tu comprends que la phase de rénovation elle est obligatoire et c'est une phase où tu vas aller actionner d'autres leviers de croissance. Alors on va rentrer dans tous ces détails juste après, mais euh, encore un teasing. Je m'arrêterai pas de faire des teasing je pense. Mais on va dans tous ces détails juste après. Et en gros, ces leviers de croissance que tu dois aller actionner à ce moment-là, c'est vraiment des leviers qui vont concerner ton account optimization. Donc c'est la gestion de ton pipeline client que tu as pu créer, qui est à force de frappe aujourd'hui. Mais c'est là où en fait tu vas commencer à dégager de gros revenus si tu sais le faire correctement. Parce qu'en réalité, quand tu as une agence de service tu peux pas grossir en acquisition indéfiniment parce que c'est complexe et que c'est une question d'humain et que bon, après, plus ça grossit, plus ça perd de son sens, il faut vraiment avoir cette notion lifetime value, récurrence, satisfaction qui vient prendre le dessus et en réalité, ton acquisition dans ton volume de revenus représente un temps soit peu, très peu par rapport à ce que tu génères avec des services comme des services bah, d'account management, KiaCompt, etc. C'est ça vraiment le cœur de la croissance des structures qui va permettre d'aller bâtir quelque chose de costaud, de bien solide sur un cycle de vie numéro 2. Et tu recommences un peu la boucle. Sauf que ce coup-ci, elle va beaucoup plus vite, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, et il y a un peu plus de risque, parce que tu as déjà créé quelque chose, donc il faut le faire correctement. Tu pas la liberté que tu avais la première fois.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. En fait, là, il y a, y, a, y a plusieurs choses extrêmement importantes que tu euh, que tu euh, nous envoies. C'est euh, déjà la notion de cycle. On a, on a tu sais, on a cette approche très linéaire de la croissance d'une boîte, où euh, tu sais, on s'imagine que euh, tu sais que les courbes elles doivent être vraiment continues, exponentielles, euh, expo exponentielles ou alors même linéaires. Tu vois, mais ça s'arrête pas. Et le truc, c'est que tu vois que les boîtes bootstrapées très souvent, bah, euh, les euh, si tu observes les courbes tu te rends compte que tu as des plateaux comme ça et que c'est beaucoup plus en escalier. Et en fait, ça, cet escalier-là, c'est la résultante de, euh, de cycles. Comme tu l'as dit, tu as le cycle go-to-market. Ensuite, tu as le cycle de pre-scale. Donc, le go-to-market, c'est quand tu vas chercher tes premiers clients, quand tu vas chercher ton premier canal d'acquisition, quand tu vas chercher ton premier positionnement minimal viable, etc. Ensuite, à la phase de pre-scale, comme tu l'as dit, où là, bah, l'objectif, c'est euh, de, euh, de de euh, bah, te profiler, c'est de te structurer un minimum d'un point de vue RH, d'un point de vue financier, d'un point de vue culture, d'un point de vue process pour lancer ta phase de scale, sinon, bah, tu vas droit dans le mur, quoi. C'est un peu comme monter une bicyclette, euh, <rire> un, un, un réacteur d'avion sur une bicyclette. Et, euh, et puis après, tu t'as la phase de scale. Nous, on appelle ça la phase de momentum chez Skylésia, où là, bah, tu, 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 vas grossir, tu vas passer de 1 million à 5 millions. Mais entre temps, tu vas avoir des phases, comme tu l'as dit, de réinvention. Bon, en fait, la phase de réinvention, euh, bah, c'est comment tu euh, fais évoluer ton positionnement marché. En, en fonction du zeitgeist, en fonction de l'air du temps, c'est-à-dire en fonction des attentes du marché, en fonction aussi de tes appétences, en fonction de la, la, la densité et de la nature des talents qui sont chez toi, parce que forcément, tu vas avoir un turnover naturel qui va faire que bah, les aspirations, la culture, petit à petit, elle peut dévier un petit peu, donc est-ce que tu réalignes ou est-ce que tu fais évoluer tout ça en fonction Et surtout, en fait, il y a un truc, c'est que... Euh, bah, ça, c'est un truc que j'ai observé, c'est qu'une boîte, forcément, une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires versus une boîte qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, un des dénominateurs différentiel majeur, c'est euh, son niveau, leur niveau de compétence. Et, et donc, une boîte, quand elle fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, elle n'a elle pas du tout les mêmes compétences que quand elle en fera 5 millions. Elle, c est, c est, elle, elle sera infinie, infiniment plus compétente à 5 millions. Le truc, c'est que ces compétences, derrière, il faut savoir à quelle échelle tu les utilises. Parce que le truc, et ça, c'est le danger, c'est que, bah, mettons que tu viens très 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 fort pour vendre et marketer, et ben tu peux te retrouver à 5 millions à marketer et à vendre un produit qui a finalement un product market fit qui s'étiole un petit peu, sur un positionnement qui est pas fou, à, 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 à t'adresser à une audience qui est pas l'audience idéale, est un coup d'opportunité énorme. Et c'est là très souvent que tu peux te retrouver avec un effritement progressif de ta rentabilité, ton product market fit, et au bout d'un moment, tu fais face à un mur. Et là, c'est extrêmement problématique. Et, et donc euh, l'enjeu en fait de cette phase de réinvention, c'est de se poser et de se dire, ok, là c'est bon, on lâche un petit peu euh, le frein, et enfin euh, ouais, on lâche un petit peu l'accélérateur. On met un petit limite on met un petit coup de frein justement, et on se pose la question de ok, est-ce que tout est aligné? on se réaligne si nécessaire, et ensuite on repart.
0: C'est exactement ça, et c'est
1: obligatoire. Si
0: tu le fais pas, de façon, tu rentres dans un, un mode où tu vas décliner et sur un marché, c'est très clair,
1: mais si toi tu stagnes, l'autre progresse, donc en fait tu régresses. Exactement. Et ça, ça tu vois, c'est un, un modèle mental qui, qui change tout, c'est euh, la notion de coût d'opportunité, en fait. Ce que tu fais aujourd'hui, indépendamment de ce que ça te rapporte, euh, tu le fais au détriment d'autres choses qui potentiellement pourrait te rapporter plus. Donc la, 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 la question à un moment donné, c'est de se dire, OK, là maintenant que tu as le choix, parce qu'au début tu n'as pas le choix, tu, tu fais tu fais, tu fais fais ce que tu as et tu prends ce qu'on te donne, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des optionnalités qui s'étendent, bah, tu poses la question de, OK, là, il faut que je commence à considérer les options. Parce que de toute façon, le, le, je réfléchis plus en termes de gains, mais je réfléchis en termes de gains potentiels. Et, et là, ça change tout en fait.
0: Parce qu'en réalité, quand tu es dans le premier cycle, c'est ce que je vais appeler de la stratégie par itération, tu dois te concentrer sur l'exécution à 80% de ton temps. Les 20% de réflexion, c'est pas de la réflexion par anticipation, c'est de la réflexion sur, ok, on a fait ça, on analyse, on a récupéré du feedback, on crée des success loops. Les success loops, c'est vraiment aller chercher toutes les infos et tes infos, personne ne les a par tes clients. Il faut aller les actionner, ces infos, le plus vite possible. C'est comme ça qu'on itère correctement. Et puis, à chaque, à chaque fois, titère, 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 jusqu'à que ça pète, c'est aussi simple que ça. Parce que à force, d'itération, c'est mathématique, ça finit par trouver l'offre irrésistible, entre guillemets, et la façon de le distribuer de la bonne manière, etc. Et une fois que t'as tout ça qui est aligné, c'est cool. Mais là, t'es dans un fonctionnement par itération. Une fois que t'as du cash flow, t'as de l'argent, t'as les trésoreries, tu rentres dans une stratégie différente. Tu rentres dans une stratégie qui va fonctionner par anticipation. Tu es plus dans ce traitement que par l'itération. Tu vas continuer à itérer toujours. Ne jamais perdre ça. Mais tu vas anticiper et te dire, bah, en fait, faut que je fasse les, les bons choix parce que c'est des choses qui sont plus long-termistes. Et c'est la direction que tu vas prendre. Et quand tu l'as prise, une fois, une fois que t'es lancé, t'es lancé, tu vois. Une fois que le, enfin, de freiner, ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire demi-tour et tu vas perdre d'autant plus de temps si as fait des mauvais choix. Et surtout, c'est coûteux. Et surtout, ça peut désaligner tes équipes. Donc, c'est là où, en fait, l'importance de la phase de réinvention, elle est primordiale et tu dois te poser pour vraiment prendre le temps avec ton, ta team de savoir quelle direction vous voulez prendre pour combien de temps et vers où ça va aller. Et quelles sont les conséquences aussi, les risques potentiels de la direction du choix que tu fais. Parce que souvent, on oublie d'évaluer les risques, mais il faut toujours les évaluer.
1: Est-ce que tu as un procès spécifique? Déjà, est-ce que tu as un timing spécifique? Est-ce que tu as des signaux spécifiques à capter? Et est-ce que tu as un process spécifique, Tu une structuration de cette phase-là pour faire en sorte qu'elle soit la plus profitable possible?
0: C'est les phases de réinvention. Ouais. Parce qu'en fait, tu as des process à différentes étapes, mais quand tu en réinvention, tu me demandes. Ouais, exactement. Ok. Quand tu es en réinvention, première chose à faire, régler le bordel que tu as créé. Tous ceux qui passeront par là le comprennent. Tous ceux qui ne l'ont pas encore <rire> vécu vont, vont le comprendre, c'est inévitable. Euh, tu as créé du bordel, hmm, tu as déjà des réalignements humains à voir C'est la base d'une entreprise de service. Donald le dit très bien, mais une entreprise, c'est la somme des compétences qui la compose, et la moyenne de ses talents, je crois. Et donc, ça, c'est la base. Donc, tu vas réaligner d'abord les humains, être sûr que tout le monde est en face. Il se peut qu'en cours d'aventure, n'oubliez pas une chose, on, nous, on a des entreprises, on est entrepreneurs, mais euh, les salariés, ceux qui participent à l'aventure, à l'histoire, ceux qui l'écrivent avec nous, bah peuvent avoir des projets de vie différents. Là où nous, vraiment, notre boîte, généralement, c'est quand même un projet qui s'incorpore dans notre projet de vie. Et donc, il faut être capable de réaligner tout le monde, d'être en phase là-dessus. Première chose, une fois que tu as réaligné tout le monde, qu'on sait qu'on peut tous faire tirer le bateau dans le même sens, là, va se poser le... OK, ce qu'on fait, ça marche bien. OK, ça pourrait être optimisable, mais on va faire le sacrifice de l'optimiser parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui va compter le plus. On va se pencher vraiment sur. On oublie l'acquisition et on rentre, dans notre... si on prenait le framework art purement, dans la partie revenu. La partie revenu, elle va passer par la partie la plus importante hein, de toute manière en général, mais c'est simple, c'est c'est une rétention. Et là, ils sont cassés sur le sujet de la rétention à tout prix. Quand je dis à tout prix, c'est qu'en en fait, sans ça, ça ne sert à rien de se lancer. Si le sujet il n'est pas lancé correctement, c'est de... ça ne veut pas dire qu'on aura tout de suite la bonne réponse. Il va falloir itérer, mais ça, tu le sais, parce que quand tu arrives là, tu as déjà réussi à le faire et tu vas continuer dans ce procédé. Mais il va falloir être capable d'aller vraiment craquer la rétention et en fait être capable de... En fait, vos clients, s'ils sont arrivés jusque-là, jusqu'à t'as réussi, t'as eu ce succès, s'il n'y a pas de rétention, c'est pas normal. On fait du service, on fait de l'humain. Ça veut dire qu'on a eu un mismatch d'humain quelque part et il va falloir aller trouver ce point de friction, ce truc qui fait que bah, ça ne le fait pas suffisamment. je ne veut pas dire que a zéro, mais quand on as pas beaucoup, c'est pas normal. Surtout sur du service. Encore pire, par exemple, je vous donne un exemple pour illustrer le truc. T'as deux types d'océans, t'as l'océan rouge, l'océan bleu. Prenons euh, l'univers marketing, que je connais plutôt bien vu que j'ai travaillé dedans. Là, vraiment, c'est hyper compétitivité, t'as des clients qui peuvent partir, etc. C'est normal, il y a la mise en relation des concurrents, tout. mais t'as plein de clients qui qui partent parce qu'en réalité, t'as des agences qui vont pas leur proposer le service qu'ils proposent déjà. Exemple type, quand j'étais avec Théo et qu'on a été chercher une marque que je pas parce que j'ai pas envie que ça se sache, un gros un gros bébé, euh, comment on l'a eu On a eu en fait en allant lui proposer une porte d'entrée sur un service qui pensait ne pas être proposé par l'agence qui l'accompagnait, mais qui en réalité s'est avéré euh, proposé par l'agence qui l'accompagnait. On l'a découvert que trois mois plus tard. Les gens sont venus, l'ont contacté, l'ont dit mais pourquoi vous êtes parti chez Coudet bah, Parce qu'en fait il faisait ça. Ah mais nous aussi on le faisait. Non oh, mais en fait tu l'as. Comment j'aime, moi que tu le fais C'est bien de dire qu'on évolue en interne, mais il faut pas hésiter à communiquer. Il faut dire tout ce qui se lance. faut parler en externe. Et en fait tout ça c'est de la compte. De la compte, parce qu'en fait la majorité du temps vu que as tellement bourré dans l'acquisition, as oublié une chose, c'est qu'en fait bah le métier d'acompte, c'est un vrai métier, C'est pas un truc qui va pouvoir se faire déléguer sur euh, des équipes opérationnelles qui délivrent, parce qu'en fait, ce pas leur job. C'est un, un métier de relationnel qui mixe à la fois un niveau de compétence marché ultra important, parce qu'il faut que la personne qui gère ça connaisse le marché de passif par cœur pour être réellement dans un apport de valeur fort, tout en étant quand même dans de la vente. Mais de la vente par le relationnel, jamais par le transactionnel. Mais si tu nous passes ça tout de suite, bah, il va pas se passer grand-chose en fait. T'auras pas une étape où tu peux imaginer un mec qui vient, qui a un sales, qui a déjà vendu la première, fois, la première chose. Ça existe, hein. T as ton sales, tu le mets dessus. Il va revendre un autre produit. Bah, ben, frère, il passe pour un vendeur tapis. Il est venu prendre sa com. Mais ton client le sait, il n'est pas bête, tu vois. Alors, même s'il est satisfait, ça crée une expérience pas positive. Et ça, on le veut pas. Faut vraiment que l'expérience, soit positive. Et pour ça, bah, ben, qu'est-ce qu'il faut? Faut devenir le confident, l'ami intime de tes clients. Pour de vrai.
1: Mais ça, c'est un truc qui est tellement, enfin, qui est tellement sous-côté. Enfin, tu vois, là, je pense que la rétention, c'est de très très loin le levier, en fait c'est même pas un levier de croissance, c'est juste un prérequis inéluctable si tu veux faire une boîte. C'est-à-dire que pour moi en fait, ouais. tu n'as pas tu n'as pas une boîte, et, et je suis de plus en plus radical sur ce sujet, mais tu n'as pas de boîte, tu n'as pas une entreprise en tant que telle, tant que tu n'as pas craqué ta rétention. C'est-à-dire que... Tant que t'as
0: pas de rétention t'es fragile, t'es super es fragile. T'es complètement fragile,
1: et donc tu es juste... Au début, tu es juste une boîte qui est en train de construire. Enfin, tu es juste un projet en train de construire sa rétention, en train d'explorer son marché. Et en fait, cette phase-là, pour moi et mais pour moi, enfin tu sais, je vois des boîtes qui craquent leur rétention, mais extrêmement tard. Il y en a d'autres qui la craquent très tôt, tant mieux pour pour elles, tu vois. Mais il euh, y a tellement de boîtes qui sont en mode panier percé, qui sont très très fortes pour marketer, mais qui n'ont aucune rétention. Euh, C'est ça, ça me désole. Et et euh, et pour moi, en fait, enfin et, et, et tu vois pour moi ça va te perdre avec ton product market fit. pour moi le, le vrai product market fit, tu l'as trouvé le jour où tu sais exactement quelle part de ton audience quelle sous-niche de ton audience en gros une fois que tu l'as signé quoi qu'il arrive elle reste c'est ça. Et, ça et en gros c'est un alignement entre ton produit ta proposition de valeur euh, ton job to be done euh, ton positionnement et, euh, et ta façon de créer la relation parce que ouais euh, la, 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 la bonne vente elle est pas transactionnelle elle est relationnelle donc quel process tu mets en place avec de la compte management on va y revenir juste après euh, avec euh, qu'est-ce que tu mets en place en tant que process pour faire en sorte que tes clients ils se sentent vraiment accompagnés se sentent choyés de ouf et faire en sorte que bah, le, le 8 sur 10 que tu vas vendre en termes de euh, promesses de vente et ben, tu, vas, euh, tu, vas, euh, tu vas le transformer en un 9 en un et demi, en un 10 en termes de valeur perçue par le client une fois que tu délivres pour lui et, et en fait pour moi le go to market le cash flow que tu vas générer au début il va te servir uniquement à te financer à financer cette phase-là de R&D de recherche pour faire en sorte de mettre en place tout ce qu'il faut, tous ces alignements-là, pour que demain, en fait, ta rétention, elle soit quasiment systématique et qu'un client qui arrête de bosser avec toi, ce soit une anomalie que tu dois traiter, quoi. Et, et, et pour moi, vraiment, ce, ce, et je vois tellement peu de boîtes le considérer, ça. Mais tu vois, chez nous, chez Skizia, c'est une obsession, quoi. Souvent, c'est parce
0: qu'en fait, ils veulent tous... Euh, ce qui t'a emmené jusqu'ici ne t'emmènera pas plus loin. Et ça, c'est un adage qu'il faut euh, à tout prix avoir quand on fait du growth. Mais euh, souvent, ce qui t'a construit, t'as pas envie de l'abandonner. Et c'est dommage. Et quand je dis de l'abandonner, c'est n'est pas le bon terme. Je suis un peu radical, mais c'est pour... Euh... Quand on est plus radical, les informations passent mieux. Donc, je le fais volontairement. Et du coup, l'idée, c'est quoi C'est de se dire, OK, dans les gens qu'on a accompagnés, il y en a qu'on ne voulait pas vraiment en réalité. Mais ils nous ont permis de grandir. On va pas les abandonner. On va vivre une phase de mutation nécessaire. Mais un jour ou l'autre, on ne les accompagnera plus. C'est triste à dire, mais il faut savoir se séparer de ce qui t'a fait grandir. Parce qu'en réalité, tu dois, on va dire, réduire le scope de ta proposition de valeur. Si tu veux surdélivrer correctement et avoir une LTV à vie, c'est impossible de le faire dans la masse. Pour résumer ça, tu dois répondre mieux que 99% des gens de ton marché à, je sais pas, 10% de ton audience, tu vois. C'est aussi simple que ça, de ta cible, de ta target, de tes clients. Et ça, si tu le fais, bah, tu as des relations à vie. Après, oui, comment ça se met en forme C'est un autre sujet. Moi, je dirais qu'il faut déjà, c'est déjà philosophique. Euh, nous, on appelle ça se faire acheter plutôt que vendre, tu vois. Moi, je suis un, je suis de la vente et je déteste la vente. Ça semble bizarre de dire ça. Mais en fait, c'est réel se faire acheter c'est ce qui va te permettre par exemple pour donner du concret mais ça va transformer une objection qui peut être un je vais réfléchir en un hein, euh, bah, c'est comment pour la suite tu vois comment on fait, ton client il va pouvoir te dire au lieu de te dire c'est cher il va te dire ok si je chine aujourd'hui on commence dans combien de temps on va bah, plus te parler de prix, se faire acheter c'est la base déjà parce qu'en gros quand tu vends tu vas être dans la dépense d'énergie, tu vas être dans l'opposition le traitement, le forcing tu as un peu la bagarre tu vois, alors que quand tu te fais acheter réellement bah c'est une discussion qui doit être agréable, c'est un apport de valeur réelle tu vois c'est net que tu proposes si je devais te l'imaginer, demain, imagine-toi, toi, Benoît, t'as les chiffres du, de l'euro million, t'as 180 millions, tu sais ceux-là, ils ont fuité, il n'y a que toi qui les a, même si, tu quoi, c'est le PDG qui les a donnés, il t'a dit, hey, demain, je vais sortir ça, si tu convaincs un inconnu dans la rue, t'es bien. Tu vas aller voir l'inconnu pour essayer de le convaincre, essaye de lui vendre, il n'achètera rien, gros, il va te prendre pour un fou. Si t'es plus intelligent que ça et que tu comprends qu'en réalité, tu peux aller créer son besoin que s'il si existe en amont, il y a des besoins qui doivent exister. Tu peux pas inventer un besoin. Tu peux amplifier un besoin existant parce qu'en réalité le problème des gens c'est qu'ils ont un problème, ils arrivent avec un problème, ils pensent qu'il leur faut telle solution mais ils ont toujours tort. Tous les clients ont toujours tort. Désolé de dire ça pour ceux qui qui, qui m'accompagnent, mais le, que j'accompagne, mais ils le savent. En réalité quand tu arrives, tu penses avoir un problème, mais en réalité, été c'est pas celui-là ton problème. Ton problème est souvent beaucoup plus profond. Et le rôle de nous agences de service c'est d'être capable de connaître mieux leur marché que eux pour leur dire OK, ton problème que tu pensais avoir c'est celui-là mais en fait ton problème c'est ça. Et là, tu en fais passer ton client d'un besoin qui était conscient mais faux à un réel besoin qui était inconscient. Et là, tu as créé quelque chose qui commence à te dire « Ok, lui, je veux l'écouter. » Tu vois, il a compris quelque chose que j'ai pas compris, donc il connaît ce que je fais. Il connaît par où je suis passé. L'assimilation, la réciprocité, tous ces biais cognitifs qu'on connaît tous mais qu'il faut aller activer quand on est dans cette dynamique-là. C'est la base. Et donc, voilà, ça passe par se faire acheter avant de vendre. Et donc, dans de la compte management, c'est encore plus important. En fait, t'es pas là pour euh, fourguer quelque chose, tu vois. T'es là pour ultra satisfaire, sur délivrer. Et si tu as fait le taf, correctement, ça va se faire. Je précise, une vente, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, en général, tu changes rien. Okay et ça, c'est encore un truc super contre-intuitif, je le sais. Et c'est dur pour les boîtes à l'accepter. Mais c'est quand ça va pas que ça va bien, du côté account management. Parce que quand ça va pas, si ça a été vendu correctement, parce qu'on ne vend pas pour vendre, on vend pour satisfaire, le client est en face pour comprendre qu'il y a des couacs à aller Résoudre. Et c'est quoi Il va falloir les résoudre avec des solutions qui n'étaient pas prévues. C'est logique. Et donc, tu es vraiment dans une démarche où, OK, il y a des problèmes qui se créent. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vendre un truc parfait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est toujours de la co-construction quand on fait du service. Il y a une grosse part où c'est le client qui doit s'impliquer. Et lui cacher ça, c'est partir dans de la merde. Donc, tu dois lui dire la vérité, quitte à faire péter tes ventes. Et au final, tu auras encore plus de ventes. Et tu auras des gens qui vont te lâcher, qui vont pas te lâcher, qui vont suivre pour la vie. C'est comme un bon ami, tu vois. Tes meilleurs amis, c'est pas ceux qui te dressent dans le sens du poil dans ta vie en général.
1: C'est souvent ceux avec qui tu t'es embrouillé au début.
0: Exactement, et c'est la même chose, tu vois, parce qu'en fait, au moins ils te disent les choses. Ça t'a pas fait plaisir sur le coup parce que tu es passé du besoin conscient à un vrai besoin que tu n'avais pas conscience d'avoir. Et donc, bah ça te frustre, c'est normal, c'est humain, c'est émotionnel. On est tous comme ça, d'accord Mais c'est eux qui ont raison. Les meilleurs conseils, c'est souvent ceux que tu as du mal à accepter au départ. Même si j'ai du mal avec la notion de conseil en soi, euh, philosophiquement parlant, je vais dire plutôt euh, les meilleures critiques à un instant T. tu vois, Parce qu'après, un conseil, en fonction du moment, faut le suivre ou pas le suivre. tu vois.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur Skelesia.co s c a l e z aco